0: Hello music lovers. Och välkomna till det e avsnittet av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. Detta avsnitt ska ägna både tid och tanke åt 10 härliga pop- och rockpärlor från 1979. Året då BB King blev den första bluesartisten att spela i Sovjetunionen och Elton John den första popartisten att göra detsamma i Israel. 1979 var också året då Sex Pistols-basist Sid Vicious dog av en överdos. Ted Gärdestad vann Melodifestivalen med Satellit, Prince släppte sin debutsingel och inte minst är det året då Sony släppte den första upplagan av Sony Walkman. Men detta poddavsnitt kommer inte att handla om något av det där utan fokuserar istället på tio härliga hits från detta fantastiska musikår. Och vi börjar med Robert Smiths ovilja att göra det brittiska män förväntades att göra, eller snarare inte göra. Det brittiska bandet The Cure dök upp i Hits och podden för första gången i avsnitt 16 som handlade om musikåret 1989. Då bandet från Crawley, strax söder om London, fick sin största singelframgång med låten Love Song. Men nu ska vi backa bandet till 1976. Den då 17 årige Robert Smith bildade då tillsammans med fyra andra vänner bandet Malice- och satt ihop en repertoar av Hendrix och Bowie covers. Ett antal medlemsbyten föranledde även ett namnbyte till E-Secure. Och i maj 77 lyckades bandet landa ett skivkontrakt med tyska Ariola Hansa. Där man spelade in ett antal demos. Men efter en dispyt med bolaget över bandets låt Killing an Arab så gick man skilda vägar knappt ett år senare. Bandet, som nu kortat ner sitt namn till The Cure, fick en ny chans med skivbolaget Polydor, där man till slut i december 78 fick släppa sin debutsingel, vilken blev just Killing an Arab. Inte helt otippat skapade låtens titel Kontroverser, trots att den byggde på romanen Främlingen av Albert Camus, och inte alls på något sätt var den rasistiska låt som kritiker ville ha den till. Men trots att låten också blev uppskattad och ledde till att bandet fick uppmärksamhet så uteslöts den av skivbolaget på bandets debutalbum Three Imaginary Boys som kom våren 79. Albumet fick goda recensioner men saknade den där singeln som skulle ha behövts för att få albumet att lyfta. Singeln skulle komma bara en månad senare trots att den inte hade kommit med på albumet och hade namnet Boys Don't Cry. Låten skrevs av Smith i huvudsak även om bandets samtliga tre medlemmar krediteras som upphovsmän och handlar om Smiths funderingar kring hur han som ung kille i England under det tidiga 70-talet uppmanades att inte visa känslor. Men Smith som alltid hade varit just en känslomänniska insåg dock snart att det här var en tillgång för honom som sångare att kunna visa känslor och han hade aldrig något problem med detta. Boys Don't Cry blev gruppens första singelframgång och pikade som 22 på UK Singles Chart. Och även i Västtyskland, Frankrike, Spanien, Nederländerna och Australien gick den in på singellistorna. The Cure var nu på väg någonstans och skulle under 80 och början av 90-talet bli ett av Englands mest inflytelserika och till slut även framgångsrika band. föddes 1949 i kuststaden Sunderland i nordöstra England och intresserade sig tidigt för musik då hans pappa var semiprofessionell musiker som spelade kontrabas i Joe Clark Big Band på helgerna. Redan som åttaåring började han själv traktera samma instrument som fadern och lärde sig snart att överföra kunskapen till att även spela elbas. Han kunde snart hoppa in som ersättare till sin pappa om den inte kunde ta spelningen och under skolåren spelade han dessutom med flera olika rockband och som Bob Dylan imitatör. Och som 17-åring hoppade han av skolan för att satsa på en karriär som musiker. Han flyttade knappt fyra år senare ner till London där han fick jobb både som studiomusiker, live-musiker och som producent åt andra artister. Och efter att ha producerat låtar som inte slog med artister som ingen hört talas om så tröttnade Horn och bestämde sig för att själv skriva något och dessutom vara artisten som sjöng in låten. Han bildade tillsammans med musikerkollegorna Bruce Woolley och Jeff Downs gruppen The Buggles- och de tre började skriva låtar och spela in demos under 1977. Och en av dem var en låt som han kallade Video Kill the Radio Star. Horns kontakter i skivbranschen gjorde att The Buggles, som snart bara bestod av han själv och danst och Wooly redan hade ett eget band på gång som hette The Camera Club, lyckades landa ett skivkontrakt och tillbringade större delen av 79 med att spela in sitt debutalbum The Age of Plastic. Albumet kom så småningom att släppas i januari 1980, men redan i september 79 kom bandets debutsingel, den redan då två år gamla Video Killed the Radio Star. Låten blev en omedelbar hit och toppade snart 16 olika internationella hitlistor utöver den brittiska, men intresset i USA var i jämförelse näst helt obefintligt. Men när låtens video i augusti 81 blev den första att visas på nystartade MTV- då erövrade Video Kill the Radio Star även USA. Samma år, alltså 81, då släpper Buggles sitt andra och sista album- Adventures in Modern Recording innan bandets båda medlemmar- istället helt engagerar sig i gruppen Yes och sedan i gruppen Asia- Men ingenting av det blev riktigt lika framgångsrikt som The Buggles superhit från 1979. ACDC har dykt upp ett par gånger redan i den här poddserien men det är ändå svårt att passera förbi 1979 utan att uppmärksamma bandets kanske största och mest långlivade hit Highway to Hell. När vi summerar 1978 så hade ACDC släppt fem studioalbum internationellt och turnerat i Australien och Europa i väldigt stor utsträckning. 1977 hade man dessutom turnerat i USA för första gången med praktiskt taget inget stöd alls från radiokanalerna. Men bandets skivbolag Atlantic Records trodde att USA nu var redo om ACDC bara skulle kunna arbeta med en producent som kunde ge dem ett radiovänligt ljud. Sedan sin australiensiska debut 1975 med albumet High Voltage hade alla ACDCs album producerats av George Young och Harry Vanda och särskilt Angus och Malcolm Young kände såklart en stark lojalitet mot sin äldre bror George, men till slut gick alla bandets medlemmar med på att prova en annan producent. Valet föll på Robert Mutt Lang och inspelningarna började i London i mars 1979. Arbetsdisciplinen var hård och uppskattades av både bandet och producenten och inspelningarna höll på i tre månader till skillnad från de tre veckor bandet brukade tillbringa i studion inför varje album. Utöver att producera albumet var Matt också viktig i sångcoachningen för bandets sångare Bon Scott vars insats på albumet skulle bli både hans bästa och tyvärr även sista i bandet. Låten Highway to Hell beskriver i stora drag upplevelserna- av att turnera konstant i fyra års tid. Men det finns också en hyllning till en rockklubb- i sångarens hemstad Fremantle- strax utanför Perth i sydvästra Australien. Canning Freeway gick från Fremantle- till strax utanför liggande rockklubben The Raffles. Och på vägen dit så fanns det en vägkorsning- som var ovanligt olyckstrabbad. Den hade fått smeknamnet Motorvägen till helvetet- så när Bon sjöng I'm on a highway to hell så betydde det ordagrant att han var på väg till The Raffles för att hänga med sina polare. Låten blev ACDCs första singel att ta sig in på Billboard Hot 100 och visade vägen för albumet med samma namn som tog sig upp till sjuttonde platsen på Billboards albumlista. USA var nu erövrat och albumet har där sålts över 7 miljoner exemplar- men tyvärr så skulle det bli det sista albumet med Bon Scott som dog i februari 1980 av akut alkoholförgiftning. Han ersattes så småningom av Brian Johnson på song inför albumet Back in Black som skulle komma ut lite senare 1980 och som skulle komma att bli ett av världens bäst säljande album alla kategorier. Och vi kommer att återkomma dit så småningom. Men nu är det dags att ta sig till The Raffles i Fremantle.
1: Hej
0: 1969 upphörde Sam Meesegays, en holländsk miljonär, att ge ekonomiskt stöd till bandet The Joint eftersom han hade blivit besviken på deras utveckling. Han erbjöd därför istället bandets keyboardist Rick Davis, vars talang han hade känt varit hämmad av resten av bandet, en möjlighet att bilda ett eget band och igen med hans ekonomiska stöd. Davis satte in en annons i Melody Maker och snart hade han rekryterat Roger Hodgson på bas och sång, Richard Palmer på gitarr och sång och Keith Baker på trummor. Davis och Hodgson hade väldigt olika bakgrunder och musikaliska inspirationer. Davis var arbetarklass och hade sina musikaliska rötter i blues och jazz, medan Hodgson hade gått direkt från en engelsk privatskola till musikbranschen och var förtjust i pop. Trots detta blev de omedelbart vänner när Davis höll auditions och framöver kom praktiskt taget alla bandets låtar att skrivas under det gemensamma Hodgson Davis även om mycket skrevs av bara den ena personen precis som Lennon McCartney hade gjort i The Beatles. Bandet tog namnet Daddy men bytte snart till Supertramp för att undvika förväxling med bandet Daddy Longlegs som släppte sitt självbetitlade debutalbum 1970. Efter diverse medlemsbyten var det snart bara Davis och Hodgson kvar av originaluppsättningen men bandet gick från klarhet till klarhet och det stora genombrottet kom hösten 74 med albumet Crime of the Century. Och när vi når fram till 79 så släpper bandet sitt sjätte album och det är därifrån jag har valt titelspåret Breakfast in America. Låten hade skrivits av Hodgson redan som tonåring när han hade införskaffat en pumporgel men sen blev låten liggande fram till 1979 och texten om Amerika hade vid skrivtillfället inspirerats av de brittiska bandens framgång i USA under The British Invasion, framförallt under 64 och 1965. Men i övrigt har texten ingen speciell innebörd utan bara fylld med one-liners och lite spridda tankar. Bandets multiinstrumentalist John Hellywell arrangerade låten och kastade in ett antal instrument som inte var vanligt förekommande i poplåtar vid den här tiden. Till exempel pumporgel, tuba, trombon, symfoniorkester och klarinett, vilket bidrog till låtens speciella sound. Trots det, eller kanske tack vare det, blev singeln en hit framför allt i Europa- Medan albumet blev en jättesuccé överallt där det pikade som etta i nio länder bland annat i USA där det ockuperade första platsen på Billboards albumlista i sex veckor och sålde i över fyra miljoner exemplar. Fram till idag har Breakfast in America sålts i över nio miljoner ex vilket gör det till det tredje bäst sålda albumet från 1979. Det album som ligger överlägset etta på den listan, det ska vi återkomma till. Alldeles strax.
2: Take a look at me. My-
0: Floyd dök naturligtvis upp i den här poddserien- när vi snuddade vid tio mästerverk från 1973 och igen 1975. Men det är lika självklart att ta med dem även i det här avsnittet om 1979. Efter den nästan osannolika framgången med 45 miljoner solda exemplar- av albumet Dark Side of the Moon 1973- kunde bandet från London inte göra något fel- och succén följdes upp 1975 med albumen Wish You Were Here och sedan Animals 77. Det sistnämnda sålde bara 12 miljoner ex och det var bandets första album sedan 1972 som inte blivit etta både i USA och England. Men missnöjet hos bandmedlemmarna vid tidpunkten låg förstås inte i de ändå fantastiska försäljningssiffrorna. Nej, det var konserterna som var problemet. 1977 hade Pink Floyd för första gången spelat på arenor på turnén och bassisten och sångaren Roger Waters föraktade upplevelsen och kände att publiken inte lyssnade och att många var för långt borta för att ens se bandet. Han tyckte att det blev som en social händelse snarare än en gemensam upplevelse mellan musiker och publik. Och gitarristen, till tillika sångaren David Gilmour, vägrade till slut vid ett tillfälle att gå ut på scenen för att göra extra nummer. Den kvällen pratade Waters med producenten Bob Ezrin om den känsla av utanförskap och förtvivlan han upplevde och formulerade en önskan att isolera sig genom att bygga en vägg tvärs över scenen mellan bandet och publiken. Efter turnén medans Gilmore och bandets keyboardist Richard Wright var i Frankrike och spelade in sina respektive soloalbum och trummisen Nick Mason var upptagen med att producera artisten Steve Hillage så började Waters skriva nytt material till bandet. Upplevelserna från den senaste turnén blev utgångspunkten för ett konceptalbum som utforskade huvudpersonens självpåtagna isolering efter år av traumatiska interaktioner med auktoritetspersoner och förlusten av sin far som barn. Och när bandet samlades igen i juli 78 så presenterade Waters en 90 minuters demo med arbetstiteln Bricks in the Wall. Esrin och Gilmore granskade Waters arbetsmaterial och kasserade vad de tyckte inte var tillräckligt bra och snart hade man fått ihop ett 40-sidigt manus som var hela albumet, presenterat nästan som en pjäs. Esrin hade då utvidgat berättelsen och distanserat den från det självbiografiska verket som Waters hade skrivit och baserade det nu istället på en karaktär med namnet Pink som var en deprimerad rockstjärna. Och genom en samling tillbakablickar från sin barndom så börjar Pink sakta men säkert bygga en mental mur omkring sig. Albumet The Wall släpptes i slutet av november 79, och låtarna är svåra att plocka ur sitt sammanhang. Och jag uppmanar verkligen alla att ägna en timme och tjugo minuter av sitt liv att lyssna rakt igenom den här rockoperan. För den är verkligen helt otrolig. Men ska jag plocka ut något så får det bli singeln Another Brick in the Wall Part 2 som var den första singeln som släpptes från The Wall en vecka innan resten av albumet dök upp i skivhandeln. I Another Brick in the Wall Part 2 delges vi Waters åsikter om formell utbildning som han upplevde den under den tiden han gick på Cambridgeshire School for Boys. Han hatade sina lärare och kände att de var mer intresserade av att hålla barnen tysta än att faktiskt lära dem. På förslag av producenten Bob Ezrin så la bandet till ett element av diskomusik vilket var populärt då just för att försöka skapa en singel som kunde promota resten av albumet. Och trots att alla i bandet verkligen hatade disco lyckades man ändå ta till sig vissa musikaliska byggstenar och skapa något som man trots allt fortfarande kunde stå för. Singeln var bandets första sedan 1968 och den gjorde sitt jobb. Another Brick in the Wall Part 2 blev listet i 14 länder, där ibland på Billboard Hot 100 i USA och såldes i över 8 miljoner ex värden över. Medans albumet blev listet i 10 länder och har fram till idag sålts i över 30 miljoner exemplar. Så ni förstår ju såklart att jag inte kan utelämna den här låten. Hits historiepodden är ett digitalt barn kan man väl säga av scenföreställningen Hits och Historie 64-66 som hade premiär på Jönköpings teater hösten 2019. Med undertecknad och ytterligare nio musiker och artister så tar föreställningen sitt avstamp i februari 64 när The Beatles uppträdde på The Ed Sullivan Show för första gången. Och redogör sedan för hur den brittiska rockvågen sköljde in över Amerika och la grunden till pop- och rockmusiken som vi känner den idag. Föreställningen kommer att åka på turné under januari och februari 2022 och du hittar information om städer och datum samt klipp från föreställningen på hitsochhistorier.se Doug Feger föddes i en förort till Detroit 1952 och intresserade sig tidigt för musik och bildade i samband med studenten från high school bandet Sky tillsammans med två skolkamrater. Feger spelade bas och sjöng i bandet som blev populära i Detroit under de första åren av 70-talet och agerade ibland bland annat förband åt Jeff The Who och Joe Cocker när de hade spelningar i området. Bandet släppte två album, 70 och 71, innan man till slut gick skilda vägar 73 och Figur flyttade till Los Angeles för att därifrån fortsätta sin musikaliska bana. Kort efter att han hade kommit till L.A. så träffade han Burton Aver, som han började skriva låtar tillsammans med och 1978 så bildade de bandet The Knack tillsammans med trummisen Bruce Gary och bassisten Prescott Niles. Ett antal demos spelades in men skivbolagen visade inget intresse. Men som liveband på The Sunset Strip spred sig snart gruppens rykte och de gästades inte sällan på scen av framgångsrika artister som Bruce Springsteen och Tom Petty. Snart uppmärksammades The Knack av skivbolagen i stan och när man till slut skrev på för Capitol Records i januari 79 så erhöll man den största sign-on-bonusen i skivbolagets historia och debutalbumet Get The Knack kom samma sommar. Albumet spelades in på bara två veckor och producerades av Mike Chapman som just hade producerat Blondies succéalbum Parallel Lines som kommit hösten 78 och som fanns i fokus i poddavsnitt 21. Get the Knack blev även det en omedelbar succé mycket tack vare en omfattande marknadsföringskampanj av Capital Records och såldes i över 1 miljon ex på bara 13 dagar. Och det är från det här albumet som jag har valt bandets debutsingel My Sharona. Aver skrev musiken och Figure skrev texten till låten som handlar om Sharona Alperin som Figure stötte på när han shoppade kläder. Han var åtta år äldre än henne och båda var i andra förhållanden men detta avskräckte inte Figur som omedelbart blev förälskad. Inte långt efteråt dumpade han sin flickvän och berättade för Sharona hur han kände och började skriva låtar om henne bland annat det som kommer att bli bandets debutsingel. Riffet som låten bygger på är inspirerat av låten Gimme Some Lovin' som blivit en stor hit för Spencer Davis Group 1966 och trumkompet är rakt av lånat från Smokey Robinson and the Miracles hit Going to a Go-Go från 1965. Hör själva. Först My Sharona och sen låtarna som de inspirerats av. Även låtens sound i sin helhet bar mycket likhet med det sound som de brittiska banden kommit med under The British Invasion i mitten av 60-talet. Och det var ingen hemlighet att både bandet och producenten Mike Campbell hade sitt hjärta i den här musikaliska perioden. Singeln blev en jättehit och den bäst i USA under hela 1979. Och dessutom den låt från Capitol Records som snabbast sålts i en miljon exemplar sedan I Wanna Hold Your Hand 1964. Ungefär ett år efter att de hade träffats blev Figer och Sharona ett par och var så under fyra år innan rock'n'roll-livsstilen och Figers alkoholism blev för mycket för Sharona och de separerade. Men då hade de som ett par redan överlevt bandet The Nack med god marginal som inte lyckats följa upp den enorma succén med debutalbumet och splittrats på nyårsafton 1981. Sharona skapade så småningom en karriär som fastighetsmäklare för kändisar i Los Angeles-området. Och hon och Figuer lappade så småningom också ihop sin vänskap igen efter separationen. När han låg döende i cancer 2010 så vakade hon hos honom under den sista tiden. Han hade ju trots allt förändrat hennes liv. Och hon hade gjort detsamma med hans. Oh Ladonna Adrian Gaines föddes på nyårsafton 1948 i Boston och gjorde sin debut som tioåring i familjens kyrka då hon hoppade in för en annan tjej som inte dök upp. Under åren i high school så uppträdde Donna i olika skolproduktioner och efter studenten 67 så drog hon till New York där hon snart fick en roll i musikalen Hair. Det var bara det att den skulle sättas upp i München i Västtyskland istället. Till slut fick hon tillåtelse av sina föräldrar att åka under de följande tre åren jobbade och bodde hon både i München och i Wien och släppte ett par singlar, bland annat en tysk version av Aquarius från musikalen här, men alla floppade. 1973 gifte hon sig med den österrikiska skådespelaren Helmut Sommer och året efter fick hon möjlighet att spela in ett album på Groovy Records. Men det hade blivit något missförstånd vid tryckningen av skivomslaget så efternamnet Summer hade blivit Summer istället. Albumet blev en hit i Sverige, Västtyskland, Belgien och Nederländerna och två år senare fick Dana som valt att behålla det felstavade Summer som artistnamn även en hit i USA med låten Love to Love You Baby som tog sig upp till andra platsen på Billboard Hot 100. Framgången följdes av mer framgång- med både guldsäljande singlar och album- Grammy-vinst och American Music Awards- men det var ändå inget mot den succén- som skulle komma 1979- med albumet Bad Girls- och det är från det som jag har plockat- rock Dängen Hot Stuff. Låten skrevs av Pete Belott, som även hade skrivit Summers första USA-hit- Love to Love You Baby- tillsammans med Harold Faltermeyer. Som 1984 skulle få en jättehit med Axel F- det vill säga ledmotivet till filmen Snuten i Hollywood. Och Keith Forsey som bland annat skulle komma och skriva Simple Minds stora hit Don't You Forget About Me. Den här trion skrev Hot Stuff som släpptes som singel i april 79- en månad innan albumet- och låten tog sig snabbt upp till första platsen på Billboard Hot 100 och kom att säljas i över 3 miljoner ex. Och albumet som den låg med på nådde nästan samma försäljningssiffror. Donna Summer blev snart en kulturikon men hon var inte bara en framgångsrik diskosångerska. Utan kom också att ha inflytande på popartister som Madonna och Beyoncé. Och till skillnad från andra diskoskärnor som bleknade när blev mindre populär i början av 80-talet. –kunde Summer följa med utvecklingen och hon fick en av sina största hits 1983 med She Works Hard For The Money. Och hennes sista studioalbum, Crayons, som kom 2008, innehöll tre låtar som blev hits på dansgolven i USA. Men det var 1979 som hon på allvar levde upp till epitetet The Queen Of Disco. London-bandet The Clash introducerades i Hits och historiepodden i avsnitt 7 som handlar om 1982. Men i det här avsnittet ska vi fokusera på deras stora internationella genombrott som kom 1979. Och det med albumet och låten London Calling. Efter att ha spelat i olika band runt om i London bildades The Clash våren 76 av Keith Levine, Mick Jones, Paul Simonon och Terry Chimes- i och med att man rekryterade sångaren Joe Strummer och bandet gjorde sin debutspelning som förband åt The Sex Pistols i juli samma år. Efter premiärspelningen, som kanske hade kommit lite för snabbt in på, bestämde sig bandet att de inte skulle spela live igen förrän de hade repat ihop sig ordentligt. Och därför väntade man hela fem veckor innan man spelade live igen, även den här gången som förband för The Sex Pistols. Strax därpå lämnade Levine-gruppen var på strummer- utöver sång även axlade kompgitarren- och i samband med inspelningen av bandets första album i februari 1977- ersattes chimes på trummorna av Topper Heedon. Och båda trummisarna återfinns på det självbetitlade debutalbumet- som släpptes våren 1977. Albumet fick goda recensioner och pikade som tolva på den brittiska albumlistan- och har i efterhand ofta rankats som ett av de bästa albumen som någonsin spelats in- Men den internationella framgången uteblev. Uppföljaren, albumet Give Em Enough Rope från 78 var överlag ett fall framåt rent kvalitetsmässigt men de många pessimistiska låttexterna gjorde albumet mindre kommersiellt attraktivt och även om det, precis som debuten, sålde guld på hemmaplan så uteblev det stora genombrottet utanför de brittiska öarna. Inför det tredje albumet som var planerat för inspelning hösten 79 så gick bandet vidare bort från punken och om ännu mer mot rock and roll, rockabilly och rhythm and blues. En väg som man så smått slagit in på redan på det föregående albumet. Dessutom isolerade man sig under repetitionerna för att inte behöva ta hänsyn till vad eventuella besökare tyckte och tänkte om den nya inriktningen. Från att från början ha haft svårt att skriva nytt material så kom inspirationen flödande och snart hade man tillräckligt för att spela in ett dubbelalbum, vilket också blev fallet. Låten London Calling, som också kom att bli titeln på albumet, hade skrivits under en USA-turné tidigare samma år och var en av de första som spelades in. musiken skrevs av gitarristen Mick Jones och texten som återspeglar sångarens oro över världshändelser i allmänhet och problemen som England brottades med i synnerhet skrevs av Joe Strummer, vilket var det vanliga förfarandet i bandet. Singeln släpptes i början av december, en vecka innan albumet och nådde en elfte plats på Englands singellista i januari 1980 och bidrog till albumets stora framgång då det sålde guld i England- och totalt över 2 miljoner ex i världen inom loppet av bara ett par månader. Men det viktigaste av allt var såklart att albumet innebar gruppens genombrott i USA med en 27 plats på Billboards albumlista och singel med London Calling och Train in Vain nådde 23 platsen på singellistan. Åren från 79 fram till 82 var The Clash ett av de mest relevanta och nyskapande banden på hitlistorna men sen gick det ut för. Mycket på grund av bandmedlemmarnas olika missbruk och beteenden som följde med det. Men inget kan ta ifrån dem deras smått klassiska dubbelalbum från
3: 1979. has putting the dust London calling See, we ain't got no swing Except for the rain And the crunch of The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going to live Engine running But I have no fear Cause London ain't drowning I live by the river To the imitation zone You're going alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is coming The sun's zooming in Into the honey The wheat is going A nuclear error, But I have no fear Cause London is drowning out
0: Genombrottet för Tom Petty and the Heartbreakers avhandlades i avsnittet om 1976 som var det femtonde i ordningen. Och ordet genombrott kunde väl mest likställas med ett genombrott att få släppa ett album mer än ett stort kommersiellt genombrott. För det skulle bandet få vänta på till det andra albumet You're Gonna Get It som kom 1978 och som sålde guld i USA. Även om recensionerna varit något svalare än det för debutalbumet. Det var alltså med lite blandade känslor som gruppen gick in i studion för att spela in sitt tredje album som kommer få namnet Damn the Torpedos och som kom i oktober 79. I början av 1979 mitt under inspelningarna så såldes skivbolaget ABC Records som Petty hade sitt kontrakt med till MCA och Petty följde liksom bara med på köpet vilket inte föll väl ut hos honom eller bandmedlemmarna. Petty hävdade att hans kontrakt inte kunde tilldelas ett annat skivbolag utan hans tillstånd och att det därmed var upphävt, medan MCA svarade med att stämma Petty för avtalsbrott vilket i sin tur fick Petty att begära personlig konkurs som en taktik för att upphäva kontraktet. Till slut löstes frågan genom att Petty undertecknade ett nytt kontrakt med Backstreet Records, ett dotterbolag till MCA. Men det var inte helt utan bagage som Petty and the Heartbreakers gick in i studion igen och färdigställde albumet som sen kom att släppas under hösten. En knapp månad efter att Damn Their Torpedoes hade släppts så kom den första singeln Don't Do Me Like That och det är den som jag har valt till det här avsnittet. Petty hade skrivit låten redan 74 och spelat in en demoversion av den med sitt tidigare band Mudcrutch och vid det tillfälle så hade han starkt övervägt att ge låten till The J. Giles Band eftersom man tyckte att låten hade deras sound. Men till slut hade den hamnat i en byrålåda och samlat damm. Under inspelningarna av Damn the Torpedos så övertygades Petty av sin nya producent Jimmy Iveen som då själv redan hade producerat John Lennons Walls and Bridges Springsteins Born to Run och Darkness on the Edge of Town samt senast Patti Smiths album Easter att Patti skulle inkludera Don't Do Me Like That på det nya albumet eftersom han kände på sig att den skulle bli en hit. Och Ivin fick rätt. Låten blev bandets första topp 10 hit på Billboard Hot 100 då den pikade som just 10 och hjälpte bandet upp till en andra plats på albumlistan. Tom Petty and the Heartbreakers hade nu nått toppen och där skulle de komma att stanna under mycket lång tid framöver. Det är dags att avsluta det här avsnittet om tio låtar från 1979 och vi ska göra det med någonting som inte liknar något annat som har varit med i den här podden tidigare. Vi ska nämligen avsluta med låten The Devil Went Down to Georgia av och med Charlie Daniels Band. Charlie Daniels föddes och växte upp i North Carolina under 40- och 50-talet och dagen efter att han hade tagit studenten skapade den redan då kompetente multiinstrumentalisten ett rockband och drog ut på vägarna och spelade. Tio år senare var han respekterad studiemusiker i Nashville och kom att spela gitarr och bas på tre Dylan-album och på flera låtar av och med Leonard Cohen. I samma veva släppte han även sitt debutalbum 1970 och 1973 fick han sin första hit, Uneasy Rider, som tog sig upp till nionde platsen på Billboard Hot 100. Men det skulle dröja ytterligare sex år innan nästa stora hit kom, våren 1979, och då small det till riktigt ordentligt. Under inspelningarna av hans nionde album, Million Mile Reflections, som syftade till att han och bandet nu hade rest runt över en miljon miles, det vill säga 1,6 miljoner kilometer, i USA under alla turnéer, så kom man på att man saknade en låt där fiol var huvudinstrument. Man pausade inspelningarna några dagar och gick in i replokalen för att åtgärda det hela. Daniels hade en idé om en titel, The Devil Went Down to Georgia, men inte så mycket mer. Men bandet började jamma och Daniels började svamla om en kille som heter Johnny och inom ett par dagar så var låten klar. Singeln släpptes en månad efter albumet och tog sig snabbt upp till toppen på Hot Country-listan. Men den pikade dessutom som trea på Billboard Hot 100 vilket var första gången sedan 73 som bandet ens hade slagit sig in på topp 10. Och detta var dessutom första och enda gången som bandet fick en hit i Europa då låten tog sig upp på hitlistorna i både England, Irland och Nederländerna. Fram till dags dato har singeln sålts i över två miljoner exemplar och spelats in i otaliga och betydligt sämre coverversioner. Och när jag säger sämre så menar jag såklart sämre än originalet som spelades in det fantastiska musikåret 1979. Tusen tack för att ni hängde med den här gången också. Vi ses snart igen. Ha det gött. Hej!
4: The devil went down to Georgia. He was looking for a soul steal. in bind, behind, and this man, and and the devil jumped up a hickory stump said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin But I'll take your bet, you're gonna regret, cause I'm the best as ever been Johnny, rossin' up your bow, and play your fiddle hard Cause hell's broke loose in Georgia, and the devil deals the cards And if you win, you get this shiny fiddle made of gold But if you lose, the devil gets your soul Up his case, and he said, "I'll start this show." And fire flew from his fingertips as he rossed up his bow. And he pulled the bow across the strings, and it made a evil hiss. And then a band of demons joined in, and it sounded something like this. finished johnny said well you're pretty good old son but sit down in that chair right there and let me show you how it's done fire on the mountain run boys run the devil's in the house of the rising sun chicken in the bread pan picking out dough granny there's your dog back no child knows devil bowed his head because he knew that he'd been beat and he laid that golden fiddle on the ground at johnny's feet johnny said devil just come on back if you ever want to try again i done told you once you son of a bitch i'm the best as ever been he played fire the mountain run boys run devil's in the house of the rising sun the chicken in the bread pan of picking out ready when you don't fight no child no.